0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva programación en mi canal Pablo Muñoz y Turrieta. Aquí estoy con un gran amigo, eh, conocido, compañero de batalla, Santiago Alarcón. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Mira, la verdad que yo estoy hiper contento, como vos decís. O sea, es bueno poder conversar con una persona como vos, tan agradable, cordial y que también cada vez que tengo la oportunidad de intercambiar alguna palabra con vos siempre es algo muy edificado. Así que para mí este espacio va a ser de lo mejor. Esperemos explotarlo al máximo. Muchas gracias
0: Santiago. De paso recordar que el último asado que me comí en mi vida eh, fue de hecho contigo. Eh, ¿En año es el último? No, pará, me estás tocando el corazón, de Yo, verdad La última vez que comí un asado, porque claro, no volví más a Argentina después de todas las cuarentenas, la suspensión de vuelos En el 2020 no pude, tenía planeado una serie de giras, no pude ir este año tampoco Así que en el 2019 cuando me invitaste me invitaste a dar una, una conferencia, eh, ese domingo, ¿te acuerdas que me buscaste en el aeropuerto? Nos comimos un super asado y fue el último asado que me he
1: comido en mi vida, lamentablemente Mira, mira, eso, eso la verdad que es una caricia al alma, tengo que ser sincero, y, y, te, y te, nada, te te, nada, invito a la próxima vez que estés por acá a otro asado eh, para recordar ese, ese lindo momento. Muchas gracias, Santiago. Bueno, para darle comienzo,
0: en primer lugar agradecer a todos los que se están uniendo a este vivo, gracias a todos los que van a apoyar por medio del Super Chat, Recordarles que vamos a hablar acerca de la apologética en el siglo XXI. ¿Por qué es necesario hacer apologética? ¿Qué es la apologética? ¿Cómo hacemos apologética en, en el día a día? ¿Cómo formarse más al respecto? Santiago, eh, contanos un
1: poco acerca... Eh, en primer lugar, a ver, definamos qué es la apologética. Empecemos por ahí. Bueno, a ver, en términos técnicos podríamos decir que la apologética es la parte de la teología que trata de proveer razones del por qué es que... Eh, creemos que el cristianismo es verdad, ¿no? Eh, en términos coloquiales diríamos que es dar razones del por qué creo en lo que creo. Es, es sencillamente eso. Y cuando
0: decís, a ver, eh, de, dar una defensa del cristianismo, eh, dar razones de por qué uno cree lo, cre lo que cree, Podemos decir entonces que la apologética en cuanto tal, e incluso en cuanto rama dentro de la teología, no se restringe a ser una cuestión meramente teológica, sino que incluso es anterior al mismo hecho de la revelación, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, al, al hecho de, de tratar de fundamentar la misma, la misma fe a partir de cuestiones racionales, de cuestiones históricas, de cuestiones lingüística vamos a decir, en el caso de las Sagradas Escrituras,
1: ¿cierto? Apelando, apelando a lo que diría un hombre muy sabio, eh, toda verdad es verdad de Dios, ¿no? Uh -huh. Por ende, toda defensa que nosotros hagamos, más allá del rubro en el que nos encontremos, o en el contexto en el que nos encontremos, es hacer apología. Apología de la verdad. Estamos haciendo una defensa de la verdad. Y toda verdad es de Dios, por ende. Ya sea que nosotros estemos haciendo una defensa de nuestra fe cristiana, una defensa de los dogmas que creemos o una defensa del por qué es que el, el, el ser humano tiene un valor intrínseco desde el momento de la concepción, uno hace apologética. Porque claro. toda verdad es verdad de Dios. claro O sea que luchar,
0: por ejemplo, contra la ideología de género, defender a la vida, defender el hecho de, de la vida humana a partir de la concepción, la personalidad de, del ser humano, son todos elementos propios de la apologética, ¿cierto? La defensa del hecho del alma humana, por ejemplo.
1: Totalmente, totalmente. A ver, vayamos a las palabras de Jesús y pese a que Jesús no fue explícito con respecto a la apologética, creo que si, si observamos con cuidado el contexto, podríamos decir que bien podría aplicarse a lo que estamos viviendo. Jesús en su gran sermón, en el sermón del monte, nos manda a hacer sal y luz. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir conservar en términos morales al mundo, porque claramente como cristianos sabemos de que hay una corrupción en la naturaleza humana, que es el pecado, que lleva a corrompernos ideológicamente, etc. ¿No? Entonces la Iglesia tiene como función mantener mantener las verdades de Dios vigentes en las culturas a las que, a las que se acerca. ¿no? Y uh -huh. es por eso es que la Iglesia a lo largo de, de su historia, desde que es Iglesia, siempre que ha llegado a una nueva región, ha tratado de afectar culturalmente, no solamente llevando la palabra de Dios, el Evangelio de salvación y demás, sino también tratando de transmitir esos valores que nuestra fe nos ha enseñado de una u otra manera modificando la cultura y de esta forma aspirando a una mejor sociedad. ¿no?
0: Bueno, a ver, ya que mencionaste un tema ahí eh, peliagudo de modificar la cultura, hace uh. caso de dos, dos o tres meses di un curso sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI, un libro que estoy preparando, uno de los capítulos, es acerca de la ideología del poscolonialismo, que dice exactamente eso, que el hecho de que el cristianismo, por ejemplo, por ejemplo se extendió llevando una cultura, es un caso de genocidio cultural, por ese hecho de transformar. ¿Qué responderías a una acusación así, ya, ya, ya para encajarlo dentro de la, de la apologética? ¿no?
1: A ver, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. La América, eh, antes de ser descubierta, ¿no? cuáles eran las costumbres de los indígenas aquí en América, ¿no? Sabemos que era el salvajismo total, sabemos de que, de que era la ley del más fuerte, de que, de que habían desde sacrificios humanos, violaciones, robos, asesinatos, etc. Era el, sal, era el salvajismo. Y lo que, hace, lo que hace, en este caso el catolicismo, es de una u otra manera, utilizando de, de diferentes instrumentos, es modificar la cultura, y hacer de la vida del hombre una vida más digna, propia de la naturaleza humana. Por ende, llamar genocidio a trabajar para aspirar a tener una mejor sociedad y que el ser humano que la compone pueda vivir de forma digna, me parece que es una tontería, llamar eso genocidio es una tontería y es no conocer también los hechos, no conocer los hechos históricos, a, a aquellos hechos eh, y momentos en donde el cristianismo ha llegado una nueva, a, no, a una nueva región y ha eh, modificado la cultura. ¿no? Eso me parece que demuestra la falta de contenido histórico que tenemos al hacer ese tipo de afirmaciones. Así es. O sea que entonces la historia en sí
0: mismo y, y la verdadera historia, el, el, el revisar la historia, el ir a los hechos, también entonces es profundamente parte del trabajo apologético de nuestra fe. Es algo Sin que lo veo, por ejemplo, en tu caso, en el caso del padre Javier Olivera, dos sitios característicamente apologéticos, vamos a decir. Yo creo que son los dos sitios más grandes en lengua hispana. ¿no? El rincón apologético, invito a todos, aquí en la descripción de este video van a encontrar... El, el link al canal de YouTube, pero también lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, a, a Santiago y su trabajo apologético. Santiago, el, el martes tuve en este canal a un amigo en común, a Dante Urbina. ¡Oh, crack! ¡Groso! Total. No, titán. Y, y, y Dante... Eh, a, hablando en un momento, no, sé, no me acuerdo en qué contexto fue, pero salió el hecho de la defensa de la... Él, él cuenta su historia de que en realidad él comenzó con Mateo su objetivo era atacar especialmente al cristianismo en general, a la iglesia católica en particular, y terminó, terminó convirtiéndose en un defensor de la fe. Y él eh, citaba la carta de Pedro, primera carta, capítulo 3, versículo 15, donde se nos insta a todos nosotros de dar razones, eh, defender y dar razones, estar dispuestos a defender y dar razones de la esperanza de nuestra fe, entonces esa tarde, después de que hablé con, con él me, me abrí el, la versión del Nuevo Testamento griego que tengo y cuando habla Pedro de dar, eh, estar dispuesto a defender la palabra defender que usa es apologían, a dar una defensa, estar dispuesto a dar una defensa entonces ahí dije, bueno justo voy a tener este vivo con Santiago eh, el, el jueves ¿Y ¿Por qué menciono este, 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 este versículo de las Escrituras? Eh, el apóstol ahí nos hace un llamado, y yo creo que es, eh, es una obligación a todo cristiano de estar dispuesto a dar esa defensa de la fe. ¿no? ¿Y por, sí. qué lo, por qué lo digo, Santiago? ¿Y por qué traigo un, un versículo a propósito de la Escritura para fundamentar la, la apologética? Es decir, lo que está haciendo Santiago es, es de hecho un, 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 un obedecer a, a un mandato de las sagradas escrituras hoy en día yo he recibido o sea en, en los últimos años muchas veces ataques de, de algunos ambientes cristianos no obviamente de todos, al contrario de hecho muchísimas iglesias cristianas me han invitado a dar conferencias y demás, pero de algunos cristianos particulares que dicen, por ejemplo que ese libro atrapado en el cuerpo equivocado aquí justo tengo un que tuve que dar una conferencia en una universidad esta mañana, atrapado en el cuerpo equivocado es un libro basado en las Sagradas Escrituras o no, o es un libro que fundamenta todo en las Sagradas Escrituras o no porque si no lo hace, es basura ¿y por qué digo eso? porque aquí el apóstol al momento de, de, de llamarnos a dar razones de nuestra esperanza y estar dispuestos a, a, a dar una defensa de nuestra fe, no dice que lo hagamos con la Escritura, porque lo que él dice es, hay que dar una defensa de esto, de la Escritura. ¿Y cómo vas a dar una defensa de la Escritura con la
1: Escritura misma? No se puede. Totalmente. Sí, eh, a ver, primero enmarcar algo que vos dijiste al pasar, ¿no? Eh, el famoso llamado por parte de Pedro, recordemos el contexto de la epístola, es una epístola universal. Por ende, Pedro, las cosas que dice ahí, lo dice no para situaciones particulares, sino que es una instrucción a toda la iglesia. ¿no? Y además añade, y creo que esto es un énfasis de Pedro, que hay algunas veces que nosotros lo dejamos pasar, ¿no? y es el siguiente. Pedro manda a la iglesia a estar siempre preparados. O sea, esto no es un... Bueno, eh, a ver, les, les aconsejo poder estar preparados por si surge alguna que otra circunstancia. Y demás. No, Pedro está mandando a la iglesia a que esté siempre preparada para ofrecer razones del por qué cree en lo que cree. Y eso es importantísimo, porque hay veces de que nosotros lo tomamos como si fuese una sugerencia, el hecho de, y no te digo, aspirar a tener, no sé, un doctorado en teología y de esta forma poder, eh, bueno, no sé, eh, hacer una, una correcta defensa de tu fe. No, no, para nada. Pero sí, al menos, las cuestiones más básicas... De el el porqué es que creemos lo que creemos, lo tenemos que considerar como un llamado, como parte de nuestro servicio a Dios. Entonces, eso es siempre saludable poder recalcarlo, porque hay veces de que hay algunas personas que lo toman, otros lo dejan, cuando esto es un mandato universal por parte del apóstol Pedro, quien era líder de la iglesia sin lugar a dudas en el primer siglo, ¿no? Ahora, extendiéndonos un poco más, más allá, ¿no? El tema de, bueno, esto está basado en la escritura, no, lo está, bas no está basado en la escritura y demás. Si nosotros... Vamos a ese texto que vos mencionás, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que Pedro tenía en mente? Porque recordemos una cosa, probablemente esa epístola haya sido escrita antes del año 63-64, que es el año en el que se calcula que Pedro ha muerto, ha sido martirizado, ¿está bien? Eh, por ende, para esa época no existía tal, caso, ta, ta, tal cosa como el canon del Nuevo Testamento. Años 63. Claro, no, está, no estaba el,
0: definido todavía el,
1: el. Totalmente, habían documentos. Ni siquiera existían algunos de los libros totalmente. Habían algunos, algunos documentos que estaban circulando de iglesia en iglesia, pero que sus autores no tenían la intención al escribir dicho documento de decir, bueno, esto en algún momento va a, va a unirse a otros más y los cristianos de acá un par de cientos de años lo van a considerar como el Nuevo Testamento. En absoluto, para nada. Eran documentos que por alguna razón específica se redactaban y estaban circulando de iglesia en iglesia. Por ende, Presumir que Pedro, en ese, en ese texto que mencionás, tiene en mente hacer una defensa bíblica y demás es no ubicarnos en el contexto y es básicamente caer en un anacronismo, ¿no? Porque vemos la realidad de la Iglesia en tiempos de Pedro con los lentes del siglo XXI en Occidente, ¿no? Y además con una, con una serie de ideas cargadas, ¿no? Que, que deberían de ser justificadas, obviamente. Así que no, no, no creo que deba ser así. Y, y a ver... Y otra de las cosas que yo siempre enmarco, ¿no? Y digo, lamentablemente los cristianos evangélicos tenemos una costumbre, y lo digamos o no, es una mala costumbre. ¿Cuál es? Es creer que la Biblia o, o la historia de la Iglesia termina en Hechos capítulo 28. Muchachos, la historia de la Iglesia no termina en Hechos capítulo 28. La, iglesia, la historia de la Iglesia continúa, continúa hasta el presente, pero continúa. Entonces... También sería bueno, algunas veces cuando hacemos este tipo de análisis, ver cómo es que los discípulos inmediatos a los apóstoles entendieron las palabras de los apóstoles. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos francos, nosotros al tratar de hacer un análisis de las enseñanzas de Pedro, Pablo y demás, pese a que podemos llegar a tener al alcance de nuestra mano muy buenos documentos y podemos utilizar buenos instrumentos para tratar de hacer una correcta exégesis, nos separan dos mil años y nos separa una cultura inmensa. Por ende, se hace el trabajo de reconstrucción de la idea del autor muy, pero muy difícil. Ahora, una de las cosas que nos facilita este trabajo es, bueno, ver a ver qué es aquello que fueron enseñados a los pies de los apóstoles, eh, qué es lo que entendían acerca de sus enseñanzas, cómo, cómo ellos luego vivieron lo que aprendieron bajo los pies de los apóstoles. De la misma manera que los apóstoles... En, eh, eh, enseñaron lo que enseñaron porque lo aprendieron en los pies de Jesús, del maestro así ocurrió con los demás discípulos ¿no? entonces es importante en el análisis histórico para poder entender las ideas que se transmiten en un contexto apropiado bueno, ver aquellos aquellos, eh, a, a, aquellos eh, que, eh, aquellos que recibían esta epístola de forma inmediata, qué es lo que entendían ¿Cómo, cómo entendían estas palabras y ahí vamos a ver de que a partir de finales del siglo I principios del siglo II ya vemos los discípulos directos de los apóstoles que no solamente empleaban el texto bíblico para hacer una defensa de su fe, sino también apelaban a recursos eh, de otras disciplinas, por dar un ejemplo mediados del siglo II ya eh, muchos apologistas empezaban a utilizar herramientas dadas por la filosofía griega para poder explicar la doctrina cristiana y gracias a este recurso eh, nosotros hoy podemos, hoy contamos con una, con una buena teología que está bien formada y que cuenta con un vocabulario apropiado para transmitir correctamente las ideas. Esto no hubiera podido ser así si solamente se hubieran basado en el texto bíblico, ¿se entiende? Entonces, estos Uf. recursos son beneficiosos. Tenemos que recordar que toda verdad es verdad de Dios. Por ende, tal y como decía Pablo, tomad lo bueno desechar lo malo. Y así construimos nuestras ideas y así el cristianismo construyó su teología.
0: Eso, eso realmente me parece importantísimo. Aquí alguien nos comenta... Y, y si puedes decir algo al respecto, ese es el problema que surge al decir sola escritura. En, en los primeros siglos del cristianismo, recordemos que los debates no eran solamente internos al cristianismo, como pasó, de hecho, por ejemplo, por las corrientes judaizantes, las distintas corrientes heréticas que fueron surgiendo dentro del cristianismo mismo, corrientes gnósticas cristianas, pero también el enfrentarse contra las objeciones que provenían del ambiente judío, ¿no? entonces la, los grandes eh, debates que hubieron eh, con, contra, contra rabinos, los grandes debates que hubo contra el mundo griego, como ya el hecho de, de Pablo ¿no es cierto? en el Areópago, que se enfrenta con, 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 con pensadores eh, eh, de origen griego, helénicos, eh, los debates en el mundo romano, eh, en un mundo que era totalmente ajeno a la tradición de la revelación y, y, y la fe. Entonces,
1: eh, y, el y caso si ¿Me permitís? De... Sí, adelante. Perdón, perdón esta breve interrupción nada más, pero solamente para que no se me olvide. Nosotros, si prestamos atención, eh, gracias a Dios, el libro de los hechos consta con un montón de discursos de los apóstoles a la hora de pregonar el Evangelio. Y si somos atentos, vamos a ver una gran diferencia en la predicación de Pablo dentro de las sinagogas comparado con la predicación de Pablo en el aerópago. La forma de predicar de claro. Pablo es terriblemente distinta, aunque apunta a un único objetivo que termina siendo la resurrección de Jesús y demostrar de que Jesús es el Mesías enviado por Dios, pero la forma de abordar el tema es completamente distinto porque hay un público distinto entonces, claro. veamos que hasta en Pablo, no nos tenemos, ni siquiera necesitamos irnos al siglo II y la abundante evidencia que hay en él, sino en Pablo, y estamos hablando aproximadamente finales de la década del 40 principio de la década del 50 que ocurrió esto, no pasaron ni siquiera 20 años de la resurrección de Jesús y ya Pablo entendía que que así debía ser predicado el evangelio, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me llama la atención.
0: Es interesante, me, me haces acordar ahí, eh, recuerdo en la escuela secundaria cuando tuve la oportunidad de estudiar griego, y la profesora de, de griego, eh, a quien le agradezco muchísimo por la enseñanza que nos, que nos dio, nos dio un texto de los hechos de los apóstoles, el discurso de Pablo en el Areopago y fíjate cómo el, el mismo Pablo ahí hace uso incluso de la concepción teológica de los griegos para introducir el hecho de la, de, de la encarnación de Cristo hablando del Dios desconocido.
1: Es cierto. no Es, es, cierto. es, es
0: increíble realmente ese, ese saber adaptarse y tomar los elementos incluso de otra cultura para ahí. Eh, el incultural no es solamente traer una cultura sino que también es tratar de usar de cualquier punto que yo pueda tener en esa cultura específica, como fue el caso de los griegos, para entonces traer un elemento esencial a la fe. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho eso se convirtió luego, a lo largo de la historia de la iglesia, se convirtió en, 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 en la forma de poder... Eh, eh, abordar los problemas culturales que traía esta nueva fe a una nueva región ¿no? Eh, eso me parece fantástico y el hecho de luego, más adelante capaz que lo podemos llegar a tocar ¿no? de cómo astutamente y, y para bien, porque el Señor justamente a eso nos mandó ¿no? Ser, ser, ser calmos como palomas pero astutos como serpientes, decía el Señor y esta astucia no es una astucia eh, malintencionada como el mundo, dice la Biblia la lleva adelante, sino es una astucia sana como para poder ser efectivos a la hora de llevar a cabo el mandato del señor, ¿no? Y podemos ver de que a lo largo de la historia hasta estos elementos son utilizados por la iglesia para resignificar todo 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 significado previo de una determinada cultura pagana y a través de la resignificación de ciertos elementos símbolos fiestas etcétera poder culturalizar, no sé cómo se, se pronuncia, pido mil disculpas, eh, re resignificar la cultura, mejor dicho, eh, para transformarla y cristianizarla. Y eso me parece genial, extraordinario, cosa que lamentablemente en la actualidad, creo yo, la hemos perdido. Y, y de esto tengo que hacerme a culpa como parte de, de, de la iglesia evangélica. Nosotros tenemos gran parte de culpa en esto porque yo no puedo concebir cómo es que nosotros los evangélicos estamos tan enemistados con, con, con los símbolos, con, con las figuras, no y todo eso eh, es muy pero muy importante eh, a la hora de eh, imponer ideas y, 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 y demás y creencias en una cultura. no Así que, que nada, eso lo, lo, lo digo al pasar como mea culpa eh, que, que, que debo hacerme, claramente.
0: Bueno, es, es importante lo que lo que decís porque de hecho los primeros cristianos se dieron cuenta al momento de, de hacer una apología, una defensa de la fe, los grandes padres apologetas, el caso de Justino, dentro del cristianismo y de toda la tradición filosófica cristiana, se lo considera el padre de la filosofía cristiana. Y es interesante que Justi, eh, Justino o San Justino, padre de la Iglesia, él utiliza de la filosofía al momento de hacer una defensa de la fe. Porque claro, no vas a ir a un pagano en Roma eh, a, a discutirle con argumentos o frases de la Escritura, porque se te va a reír en la cara. ¿no? Es, es, es como discutirlo hoy en día a Gloria Álvarez, no porque el apóstol Pablo dice tal cosa, Pedro dice tal otra. Se, se te va a reír en la cara. Hay que, hay que ir con, con argumentos lógicos, racionales, porque
1: es ahí donde la vamos a reventar un, un caso así. Eh, y, y fíjate qué interesante que es, porque a partir de ese tiempo surge lo que es llamado la teología del Logos, la escuela del Logos, que se apropian, ciertos autores se apropian de ideas de, ideas, eh, de la filosofía griega para poder explicar... Eh, misterios de la fe tal y como lo son la, 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 la encarnación del, del verbo, quién es el verbo, eh, la existencia previa de Cristo, la Trinidad y demás ¿no? entonces esta teología del Logos vino como a revolucionar por así llamarlo el cristianismo y también le hizo a la hora de poder nosotros expresar nuestra fe con criterio, ¿no? eso, eso me parece que es fantástico y justamente es para ese tiempo donde, donde comienza Claro.
0: Bueno, eh, a ver, antes de ir a algunas cuestiones eh, y profundizar un poco más a, acerca de la apologética, yo creo que algunos elementos que nos puedan ayudar a todos a profundizar y convertirnos nosotros también en defensores, en apologetas, como deberíamos ser, si, si eso es lo que, lo, que, lo que nos dice la misma Escritura, estar dispuestos a defender y a dar razones de nuestra esperanza, dar razones de nuestra fe. Santiago, ¿Cuál fue lo que te... Eh, qué, qué hecho, qué situación, qué, qué cuestión particular te, te motivó para dedicarte a la apologética? ¿Fue algo que lo decidiste, voy a ser apologeta, o simplemente se fue dando de un modo natural, orgánico, los caminos por los cuales Dios te fue llevando?
1: Mira, yo te soy sincero, o sea, eh, yo conozco el cristianismo... Ya, a ver, si la memoria no me falla, hace 13 años aproximadamente, ¿no? Y mis primeros años fueron dentro de una comunidad que, eh, si vos llegases a haber nombrado la, la, la palabra, a, a, hubiera llegado a, a, a nombrar la palabra apologética, te decían... Eso, ¿con qué se come? No no, no, no teníamos ni idea de qué era, la, qué, qué era la apologética, ¿no? Pero recuerdo que hubo un momento, luego de varios años, en el que dije, che, voy a retomar mis estudios, ¿no? Y yo siempre fui muy fan de la tarea evangelística, ¿no? El hecho de predicar y demás, siempre muy, fui muy fan de eso. Y recuerdo que cuando ingresé al campus universitario, yo veía... Bueno, todo, todo ese campo, ¿no? Y recordaba las palabras de Jesús cuando dice, levante sus ojos y miren, ¿no? Los campos ya están, ya están dispu dispuestos a, a, a la cosecha, ¿no? Yo decía, wow, esto es eh, ideal para mí. Y mis intenciones siempre fueron, a, a la par de estudiar en la universidad, poder de alguna manera eh, evangelizar a las personas que iban ahí, ¿no? Resulta ser que en la universidad... Me encontré con una serie de objeciones que en mi vida me las habían planteado, ni tampoco yo me las había puesto a pensar. Objeciones que hoy por hoy, te soy sincero, me resultan ridículas, pero que en aquel entonces para mí era como que el caos, eh, caos eh, eh, manifiesto, se entiende, o sea, de, de repente, o sea... Me, me produjeron una crisis tan fuerte que estuve a punto de abandonar la fe, y tal y como decía en un momento un famoso apologista, ¿no? eh, esa conexión que tiene que haber entre la mente y el corazón en la vida del cristiano, en un momento se rompió. Mi corazón me decía de que estaba en el camino correcto, de que mi fe era correcta, de que Cristo era Señor, etc., pero en mi mente había un tumulto ahí de ideas que no sabía muy bien cómo acomodarlas. Resulta que esa crisis de fe duró varios meses y iba por un lado o por el otro tratando de buscar respuestas y la típica, respuesta, eh, la típica respuesta que me encontraba era, bueno, el Señor obra por caminos misteriosos, ¿no? Y es como que, a ver, está bien. Me está dando una respuesta bíblica, pero no es suficiente para la situación en la que me encuentro. ¿Se entiende? Estoy atravesando por algo que es real, una crisis que es real. Y recuerdo que una noche, acostado en la cama, en mi, en mi búsqueda a través de, 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 de mi teléfono, recuerdo encontrarme con una persona que nunca más me la voy a olvidar en mi vida, que es William Lane Craig. Y recuerdo que en un video de William Lane Craig de tan solo tres minutos, eh, me, me trajo todas aquellas respuestas que durante meses no estaba pudiendo encontrar. Tres minutos le bastó al viejito como para clarificar un montón de ideas en mí. Yo digo, ¿qué onda? O sea, este predicador es diferente, decía yo. Este tipo predica de una manera diferente. Y ahí empecé a, 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 a conocer de qué se trataba la apologética y que era una disciplina eh, que, que muchos cristianos eh, llevaban adelante. Lo que pasa es que, a ver, en tiempos de redes sociales, hablar de hace seis años atrás es hablar de décadas en el pasado. ¿Se entiende? ¿Se Hace 6, 7 años atrás, eh, Pablo, lo que vos hacés, lo que hago yo, lo que hacen muchos, era algo impensado. Y si querías tener este tipo de contenido como ahora, lo que estamos haciendo en vivo y demás, solamente lo podías llegar a, a conseguir si es que sabías hablar en inglés eh, eh, de algún canal de, de norteamericano o algo por el estilo. Pero en español, en Latinoamérica, pensar, aspirar a, a conseguir este tipo de contenido... Era, si te encontrabas algo era un oasis Y recuerdo que a medida que me voy Metiendo en la apologética Y de manera personal eh, Voy encontrando una satisfacción En las respuestas que se daban Digo, che, ¿qué onda con esto? O sea, de la misma manera que me ayudó a mí puede ser que esto pueda ayudar a alguna persona que está atravesando por lo mismo que yo y hay veces de que, al menos en los círculos evangélicos, hay una especie de miedo o temor, ¿no? y es decir estoy atravesando por una crisis de fe, ¿por qué? porque como un hijo de Dios va a atravesar por una crisis de fe, o sea te falta nacer de nuevo o algo por el estilo, muchas veces se estigmatiza esos, esos momentos propios del ser humano y de la experiencia humana de esta forma, y vos si tenés algún tipo de duda te la guardás para vos porque vas a ser el el próximo en ser señalado. Entonces, recuerdo, digo, bueno, a ver, de la misma forma que yo procesé esta crisis interna de forma privada, pueden haber muchos que estén en la misma situación. Entonces, voy a crear un espacio en Facebook en donde empiece simplemente a compartir videos de otros apologistas que ya han sido traducidos. Y, y recuerdo que agarré una página de no más de 20 seguidores que tenía, en la que hacía tonterías yo, eh, publicaba quizás frases bíblicas o, o cosas por el estilo, recuerdo que le cambié el nombre, le puse Rincón Apologético y a partir de ese momento empecé a tirar videos y, y nada, y hoy estamos acá charlando con vos. O sea, ese fue más básicamente todo el proceso y, y a grandes rasgos cómo es, que fue, cómo es que fue el proceso dentro mío.
0: Mira, interesante algunos elementos que... Que comentas ahí una cosa que me, me gustaría preguntarte sin ánimo de ofender a nadie, obviamente. Pero crees que muchas veces, aquí preguntan en qué consiste una crisis de fe. ¿Crees que muchas veces estas crisis que se dan en personas cristianas, eh, no importa la denominación, cuando digo cristiano aquí voy a mencionar absolutamente todos, eh, muchas veces se
1: debe a la ignorancia? Sí, sin lugar a dudas, lo mío se debía a ignorancia. Porque, a, a ver, vuelvo, vuelvo a repetir, el cristianismo es tan bello, el cristianismo es tan bello que te, llama, te te llena, perdón, te llena de manera íntegra, plena. ¿Está bien? El cristianismo viene a satisfacer tus emociones, pero también viene a satisfacer todo lo que intelectualmente vos exigís en, en tu tarea de comprender la realidad. Es maravilloso el cristianismo porque no veo en otra religión esto, sin contar un montón de otras cosas más, ¿no? Pero esto particularmente por causa del tema que estamos tratando me gustaría destacarlo. Entonces, digo... Eh, a, mí lo que me pasó, a mí lo que me pasó fue una crisis intelectual de fe, en donde, vuelvo a repetir, se había desconectado mi mente con mi corazón. Mi corazón me decía, por causa de ese testimonio que sabemos que el Espíritu Santo da a sus hijos, no, este es el camino correcto, esa voz interna que te dice no te muevas ni a diestra ni a siniestra, pero hay veces que la mente no lo entiende. Y yo no digo que la mente lo tenga que entender todo, que tengamos que razonar absolutamente todo y aquello que no podamos comprender con la mente no lo tengamos que creer. Eso sería caer en una especie de racionalismo y de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo es fe, ¿está bien? Pero Dios en su gracia nos ha provisto de los elementos adecuados como para nosotros poder entender aquellas cosas que nos son necesarias para caminar, transitar en esta vida de forma plena, como lo decía al principio. ¿no? Entonces creo que hay veces que la crisis de fe se puede dar por ignorancia porque de repente me enseñaron que Dios sana pero no me enseñaron que Dios también te ac acompaña en momentos de dolor y sufrimiento. Una tontería como esa, pero que mucha gente hoy por hoy cree. De hecho, hoy una persona en privado me escribe, y me dice, Santi, estoy atravesando por una crisis de fe, porque en mi iglesia me enseñaron que si vos tenés fe como el grano de mostaza, al pedirle al padre tal cosa, eh, te lo va a hacer. Y mi papá tuvo cáncer y falleció, y nosotros estuvimos orando. ¿Qué pasó? Tuve falta de fe... Entonces, fíjate que la crisis de fe de esta persona que está atravesando en este momento se debe a qué? A ignorancia en cuanto a la enseñanza de las escrituras, porque Jesús nunca quiso indicar cosa por el estilo. Pero hay veces que este tipo de, 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 de ideas y demás eh, nos conducen a crisis de fe. Entonces, creo que el cristianismo es maravilloso por eso, porque nos llena de forma plena, nos provee todo lo necesario para emocionalmente estar viviendo cada momento de forma plena de, obviamente podemos sufrir y demás, pero ese sufrimiento no deja de ser esperanzador bajo, en, en nuestra cosmovisión, ¿se entiende? Y además podemos vivir de forma plena intelectualmente hablando porque no hay otra cosmovisión que pueda explicar mejor la realidad como el cristianismo.
0: Importante que lo mencionas al gran eh, William Lane Craig, a quien tuve la oportunidad de conocer en una gran conferencia que se realizó en la Universidad de Toronto. Él y Jordan Peterson dieron una conferencia sensacional realmente, que fue, fue organizada por un gran amigo mío. Eh, y sabes que es interesante lo que yo siempre, lo que siempre digo, si Dios al ser humano le dio no solamente una voluntad para amarlo, sino que también le dio una razón... Una inteligencia. Es por algo. No, no, te, no, no te da la inteligencia para que esté meramente de adorno. Y es por eso que yo creo que el cristianismo desde sus comienzos entendió esa importancia de formarse no solamente en la voluntad para amar, pero también en la inteligencia. Por un lado para crecer intelectualmente, para conocer, para dar razones de la fe, para explicar... Y obviamente que llega un momento que hay cuestiones que trascienden to totalmente al ser humano y uno tiene que tener la humildad de, 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 de aceptar el hecho de la fe, el tema de la obediencia de la fe y demás. Obviamente que eso no lo negamos, no negamos obviamente el trabajo que la gracia hace, pero no hay que dejar de lado ese aspecto natural de, del hombre, porque muchas veces podemos caer en un fideísmo. El peligro Totalmente. del fideísmo, ¿no? Y, y no darse cuenta, como decía el gran eh, padre de la iglesia de San Agustín, él decía, la, la gracia presupone siempre la naturaleza. ¿Y qué significa eso? Significa que si una persona, por ejemplo, quiere vivir bien como cristiano... Obviamente que tiene que vivir de una manera natural en primer lugar. Lo que decías recién de, de, de lo que se encuentran los españoles cuando vienen a América. Había que primero naturalizar, normalizar, hacer cumplir la ley natural en la vida de las personas para que luego puedan recibir la, la revelación, la gracia, la vida de la fe y lo que uno quiera. no
1: eh, y, y si me, si me dejas aportar algo más con respecto a eso, digo, y, y esto, ojo, en el trato de Dios con su pueblo... Y en la revelación progresiva en las Escrituras, vemos de que siempre ha sido la intención de Dios. No es que con el cristianismo de repente hay un llamado a razonar aquello que se pueda de la fe. No, en absoluto vemos también en el tiempo de los profetas, donde a través del recurso de la ironía, los profetas hacían un llamado a replantearse qué es lo que creían cuando hablaban con ídolos, dicen, pero tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, básicamente este... este, po, este esta exhortación de manera poética por parte de los, de los eh, antiguos profetas, y estamos hablando de 500 años antes de Cristo, es un llamado a la razón, piensen aquello que están creyendo, no se dan cuenta que es una tontería aquello que están creyendo, ¿se entiende? Entonces eh, vemos de que, de que el obrar de Dios siempre ha sido así y como vos decís, por algo nos ha dado la capacidad de poder pensar. Así
0: es. Así que bueno, ya que estamos hablando de cuestiones racionales, yo creo que el cristianismo le ha dado una importancia gigantesca, como decía recién, al, al, al hecho de la razón. Eh, de hecho, de hecho, quien rescata la filosofía, toda la tradición filosófica que va desde, desde los presocráticos hasta el neoplatonismo, es el cristianismo mismo. ¿no? Uh -huh. y, y, en esa ansia de dar razones, eh, para su fe. Era lo que hablamos un poco los otros días con Dante Urbina, la, la importancia realmente de la filosofía para hacer una buena teología. Recién decías que, que en hace, hace unos años encontrar material apologético eh, era, era realmente muy difícil eh, en español, pero eso es algo que está, yo creo, restringido al ambiente más evangélico protestante. Porque, de hecho, dentro de la, del ambiente católico, históricamente, se le ha dado una importancia muy grande a la filosofía dentro de la formación. Dentro, dentro de la formación. A veces mucha gente me pregunta por qué, por ejemplo, de Argentina han salido tantos líderes en la batalla cultural o personajes. Porque provenimos de un ambiente donde a la filosofía se le daba una importancia gigantesca. Y yo creo que es eso muy, nos ha dado una herramienta.
1: Muy, muy cierto lo que vos decís. De hecho... Eh, fíjate vos que los mayores referentes hoy por hoy de la batalla cultural todos están de una u otra manera vinculados al catolicismo eh, y, y esto es simplemente observar la realidad ¿no? el, el, el catolicismo se ha encargado de eh, proveer esos recursos a sus fieles ¿no? y, y tenés toda la razón cuando vos decís que este problema lo tenemos en los círculos evangélicos sin lugar a dudas Ahora, también yo creo, y, y pido disculpas, mi intención no es, no es ofender a nadie, pero también creo que durante un tiempo, durante un tiempo, eh, los círculos católicos no han sabido quizás transmitir a personas fuera de su comunidad todas es. estas cosas que, que, que hoy estamos descubriendo. ¿no? Eh, una vez hablaba, creo que... No, no una vez, fue hace un par de días nada más, eh, tuve la oportunidad de ser entrevistado para un podcast, también de, de, de una chica colombiana católica, y el tema era la Eucaristía, ¿no? Y, y yo, sinceramente, en mi búsqueda de los orígenes del cristianismo y, y, y todas sus creencias y demás, el tema de la Eucaristía es fundamental, es el corazón de, 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 del cristianismo, podríamos llegar a decir, hoy por hoy, a la hora, a la hora de vivirlo como tal, ¿no? Y yo decía, es un hecho histórico, digamos, innegable. No, no entendí, perdón. Que es un hecho histórico innegable. T Totalmente, vista, sin lugar a dudas. Claro. Y, y vos fíjate qué, qué interesante que es, porque eh, cosas como, y pido disculpas si me corro un instante nada más de, de lo que estamos charlando, por pero favor, me parece por que favor. también suma, eh, cosas como los milagros eucarísticos no son muy promovidos que digamos... En muchos círculos no son muy promovidos, que digamos. Y hay veces de que, entre cristianos y evangélicos... A ver, yo me crucé, de casualidad, entre comillas, con, 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 con documentación que habla sobre estos hechos que ocurren a lo largo y ancho del mundo. Y hoy por hoy, hablar de milagros eucarísticos, la mayor parte de la gente no católica no sabe de qué se está hablando, ¿se entiende? Entonces... También lo que creo, pese a que eh, los católicos hicieron un fenomenal trabajo para su comunidad y gracias a eso, hoy por hoy la batalla cultural la están dando principalmente referente católicos, también creo de que no, no han transmitido quizás eh, de forma efectiva todas estas cosas fuera de su comunidad para nosotros poder eh, apropiarnos también de ellas, entender mejor también el catolicismo y, y de una u otra manera ser más efectivos en el llamado. Claro. Y, y, y una cosa
0: también eh, para notar dentro del el, el golpe que ha sufrido la penetración. Distintas iglesias, también el catolicismo, no hay, no hay, ningún, no hay ninguna iglesia que haya quedado inmune. El, el golpe que ha significado el, la penetración, en primer lugar, de lo que fue el modernismo históricamente, sí. lo que hoy se llama el progresismo, la teología queer, la teología anteriormente a eso, la teología de la liberación, que, que, que fueron ataques muy profundos, eh, similares a tal vez los movimientos heréticos del principio del cristianismo que trató de sacarle todo un fundamento a la fe para destruirla internamente. ¿no? Eso, eso es lo que ha significado históricamente y significa, justo vi que vas a dar un, un curso de, de teología queer, así que yo lo recomiendo totalmente, que estudien realmente los cristianos. Y, y en relación a eso, eh, por ejemplo, ahora que vas a dar un curso de teología queer, cuando estuve en los Estados Unidos en el, en el postdoctorado en la Universidad de Princeton, eh, tuve la oportunidad de conocer a un gran estudioso, profesor universitario. Él, creo que es presbiteriano, si, no me, si, no, si mal no me acuerdo, teólogo eh, en, dentro de su iglesia. Creo que es predicador también, un, un titán realmente. Y conversando con él, él decía lo siguiente: a mí me hizo pensar, por eso te voy a, te voy a plantear esto. Él decía que en los principios. Eh, él considera totalmente lo que decís de, de formarse filosóficamente, de dar razones de la fe, la importancia de introducir eso en las iglesias. Pero él decía lo siguiente, en los comienzos del cristianismo, el, el, apologético, el apologeta le tenía que dar razones de su fe a los que eran fuera de la iglesia, del mundo, en esos debates. Hoy en día el apologeta no solamente le tiene que dar razones de la fe a la misma gente por la gran ignorancia, pero también le tiene que explicar el mundo a los miembros de su iglesia y él hablaba de ideología de género teoría queer, el progresismo todo este, este trabajo este trabajo que, que, que venimos haciendo tantos es parte importantísima de la apologética, es decir formar a nuestra gente porque es una manera de vacunarlos ante los grandes peligros ideológicos que nos acechan.
1: Sí, si me permitís acotar algo y, y me parece que viene al caso eh, a ver el bastión moral que tiene el cristianismo, eh, perdón, el bastión moral que tiene Occidente es el cristianismo, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Aquello, aquello que frena todo este tipo de ideologías que están perjudiciales para el ser humano, ¿no? Y cuando hablamos de cristianismo, yo también me incluyo a, 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 lo, que vos, a lo que vos decías al principio, ¿no? Metiendo a todos dentro de, de, de la misma bolsa. Eh, digo, hoy por hoy las iglesias evangélicas no se están dando cuenta de que son próximamente carne de cañón, diríamos, entre argentinos. Te soy sincero. Y esto es un llamado de atención que los evangélicos tendríamos que, tendríamos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque los evangélicos, hoy por hoy, primero, no contamos con estructura. Segundo, cada cual rinde, rinde cuentas a sí mismo y hace lo que le dicta su corazón. Muchos de los líderes cristianos evangélicos no tienen la mínima formación, ni siquiera tienen un secundario completo y mismo así eh, están al frente de una iglesia y demás. Y ojo, yo no estoy poniendo en tela de juicio el corazón de esas personas que seguramente debe ser muy entregado al bienhacer, a, a tratar de ayudar al prójimo, el amor debe ser una característica en estas personas y demás, pero me parece de que hoy por hoy eh, el, el talón de Aquiles que el cristianismo tiene creo que son las iglesias evangélicas. Y creo que en esta intención que hay por parte del progresismo, que es penetrar como caballo de Troya a, 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 al enemigo, que es la iglesia, creo que la puerta de entrada la tiene abierta de par a par del lado, de, del lado de los evangélicos. Eh, esto es algo que yo lo vengo viendo ya desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a repetir, los líderes no tienen formación, los líderes eh, no responden a nadie, no hay una estructura que te cuide... De, 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 de las acechanzas del enemigo ¿no? recordemos y hay muchas veces que los evangélicos criticamos ¿no? la estructura que hay en la iglesia católica como si fuese algo malo y recordemos que el surgimiento de dicha estructura se da y se pone énfasis en mediados del siglo II cuando habían predicadores itinerantes que predicaban herejías y para que la herejía no se meta dentro de la iglesia y afecte y corrompa la mente de los cristianos tuvieron que reforzar esa estructura a través de la figura del obispo. Entonces, la estructura no es mala, la estructura de hecho cuida a la grey de Dios, ¿se entiende? Pero hoy nosotros, en ese deseo de independencia y dejarnos llevar por el espíritu y todo eso romántico que puede llegar a ser, hoy somos el talón de Aquiles y podemos ser, con toda la pasión y el, entre comillas, amor que sentimos por Dios, eh, podemos llegar a estar abriéndole las puertas a este caballo de Troya que se está metiendo dentro del cristianismo porque no le puede hacer, no, lo, no, lo, no, no puede destruir al cristianismo de frente. ¿Se entiende? O sea, los cristianos, cuando nos encontramos con un peligro que acecha contra nuestras vidas, nos convertimos en mártires. Pero, como decía Jesús, ¿no? las pequeñas zorras son aquellas que, hacen a, que echan a perder la gran viña. Yo creo que en esta tarea de. Eh, de alguna manera, de desarraigar toda cultura cristiana en Occidente, el campo abierto lo están viendo los progresistas en las iglesias evangélicas principalmente por todos estos problemas que estamos atravesando. Entonces, es desde adentro lo digo, y esto yo no estoy señalando con el dedo a nadie, ni estoy viendo por debajo de mi, de mi hombro a nadie, sino que yo me incluyo dentro del problema, y digo, muchachos, tenemos que hacer algo, y tenemos que prestar atención, porque esto es un avance, muy pero muy rápido, que está, está, que está llevándose a cabo, y que nos están entrando por todos los frentes, hoy con lo romántico que suena el Dios te ama, Dios es amor y un montón de cosas, ese discurso ante, ante personas no preparadas, la termina envolviendo, y tarde o temprano de acá a un tiempito, Dios no quiera, Pablo, nos vamos a estar reuniendo diciendo cómo es que ciertas comunidades cristianas están aceptando la ideología de género y la están promoviendo, y eso es un temor muy grande que estoy teniendo y, y tengo, que, tengo que ser sincero, claro y transparente a la hora de transmitir porque digo, muchachos, vuelvo a repetir, no estoy echándole la culpa a nadie, yo soy parte del problema, tenemos que hacer algo, porque se nos están metiendo por la parte más débil, y sin lugar a dudas, la parte más débil es la iglesia evangélica. Bueno, sí, yo
0: creo que ciertamente también en, en, en las, las iglesias protestantes tradicionales, anglicanismo, luteranismo, eh, la iglesia cristiana danesa luterana eh, la Iglesia Unida de Canadá, me refiero a las tradicionales, no al grupo de los evangélicos u otras denominaciones. Son iglesias que están totalmente destruidas. Sí. Un amigo eh, pastor anglicano de los Estados Unidos, que dejó de ser, él es profesor también universitario, dejó de ser pastor, él me comentaba la última vez que lo vi con él, que el anglicanismo se ha convertido en una iglesia postcristiana. Aquí en Canadá, la Iglesia Unida de Canadá ya ni siquiera cree en Dios, Santiago. Es una, es una pastora... De la Iglesia Unida de Canadá, de Toronto, la cual introdujo las leyes de adopciones eh, eh, multiparentales en Canadá, el hecho de que le puedan quitar los hijos a los padres, ¿no? el, todo el tema de la ideología de género. Cherry de Novo, pastora que predica que Dios es transexual, por ejemplo, teología queer al máximo. Pero obviamente que dentro de, de la Iglesia Católica también hay un peligro gigantesco por esa misma, ese mismo motivo, la falta de formación muchas veces y el hecho de que hay progresistas. Por ejemplo, nuestro gran amigo Gabriel Valerine tuvo que debatir hace, hace unos, unos días eh, sí. con, contra varios progresistas. Había un, 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 un español, un sacerdote español que es un progre total, absoluto, que, que, que también le ha abierto las puertas de par en par a, a, a todas estas ideologías y el peligro existe. Pero me, me gusta mucho ese llamado que haces de todos nosotros, de todos los cristianos, realmente a defender nuestra fe. Incluso defenderla de, de los lobos, de los infiltrados, de los lobos vestidos de oveja que, que están muchas veces en nuestro, en nuestro alrededor porque, porque le hacen mucho daño y le van a hacer mucho daño. Pero hablando de la ignorancia, Santiago, y, y muchas veces de la malicia, pero yo creo que esto viene más que nada de ignorancia, no de malicia. Voy a poner un comentario aquí sin ánimo de ofenderlo a la persona que lo hice, pero simplemente para hacerle notar que esto proviene de una ignorancia absoluta. Si esta persona estudiase, no diría esto. Jesús comenta lo siguiente, que no se te olvide Santi, que católico significa universal, que no es lo mismo católico que católico romano o sincretismo pagano cristiano, siglo IV, Constantino y su religión. Este es el bolazo más grande que podemos escuchar el día de hoy, me parece. Con, con todo eh, respeto a Jesús, que, que tal vez no lo hace con malicia, pero yo creo que nuestra función también aquí es educar. Eh, ¿Qué decís sí. al respecto, Santiago?
1: Nada, que, que su fuente probablemente haya sido un meme de, 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 de Facebook, ¿no? Es, es, es la verdad, o sea, históricamente esta, esta afirmación es insostenible, sinceramente. Hoy hablaba con un amigo en privado, ¿no? Y le decía lo siguiente, digo, a ver, bueno, ante, ante la supuesta conspiración que pudo haber eh, en la iglesia post-Nicea, ¿no? Eh, bueno, veamos qué es lo que creían los cristianos pre -nicenos. Cristianos que hasta siglo, principio del siglo IV fueron terriblemente perseguidos por Domiciano, la mayor de las persecuciones. A ver, eh, esos cristianos morían por causa de su fe. Eh, Podría dar 10 argumentos del por qué es que creo que en, en el periodo principalmente preniciano. Eh, premiseno, perdón, no, 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 sería, no sería plausible dicha corrupción o, o sincretismo, cosas por el estilo, pero principalmente porque los cristianos morían por su fe. Si hubiese sido tan fácil corromper el cristianismo, no hubieran existido las persecuciones que existieron, ¿se entiende? Entonces, nada, y Volvamos al, volvamos al caso de las fuentes históricas, los documentos. Nosotros tenemos documentos cristianos desde finales del siglo I, extrabíblicos, hasta eh, estos días. no Entonces, veamos qué es lo que dicen aquellos primeros cristianos. ¿Qué es lo que afirmaban? De alguna manera, eh, esas afirmaciones y creencias se sostienen hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Ese es un análisis serio que hay que hacer. A, hay que ir a las fuentes, hay que ir a los documentos. Eh, no hay que dejarnos llevar simplemente por lo que escuchamos en, no sé en algún comentario al pasar en una charla tomando mate entre amigos, ¿entiende? Es una humilde claro. opinión. Que o, sea, o sea que si,
0: si vamos a criticar algo básicamente, si vamos a cuestionar no importa la denominación que sea, o la ideología a la persona, incluso una persona tal vez que ataque la fe cristiana, si lo vamos a cuestionar lo tenemos que hacer de manera seria
1: con, Totalmente. con, con fundamentos y Totalmente una Mira, so, yo hecho, mira, te, te doy un ejemplo. Muchas veces, a ver, hago lives y, y, y la gente, me, lo, lo, los cristianos evangélicos muchas veces, a manera de broma, dicen de que soy el más católico de los evangélicos, ¿no? Pero porque, o sea, yo soy transparente y te digo las cosas que pienso y muchos en este momento, capaz que en los comentarios siendo cristianos evangélicos, dirán, este pibe no me representa. Primero que no busco representar a nadie. Y segundo, <risas> y segundo que, eh, nada, soy transparente, honesto y digo lo que pienso, ¿no? Eh, y, y digo eh, eh, la clave, la clave, a ver, la, la clave son, son las fuentes, ¿no? Si nosotros vamos a hacer una crítica al catolicismo en este caso, que sea una crítica seria, ¿se entiende? No volvamos a el tema de la intercesión de los santos María como si fuera que se la pone en un estatus divino, cosas por el estilo que vos decís. Pero eso te lo enseñan, o sea, vos, vos podés salir de ese nivel en la escuela dominical. ¿se pueden discutir otro tipo de cosas pese a que vos tomes una, adoptes una postura o adoptes otra? Sí, hay mucha más riqueza a la hora de entablar un diálogo teológico con un católico si es que sos protestante. Pero no vayamos a planteos tan tan tontos e ingenuos como, no sé, el catolicismo es la ramera del apocalipsis o cosas por el estilo. Decís, esa, esa persona de verdad no ha entendido absolutamente nada. Vuelvo a repetir, vos podés adoptar una postura y que considerás de que esa postura es la verdad pero en un diálogo entre católico y protestante creo que hay en la teología de ambos temas que son mucho más ricos eh, a la hora de discutir o plantearse, ¿no? Eh, así que, nada, es una mera opinión, eh, porque yo también durante mucho tiempo eh, he hecho claro. exactamente ese tipo de comentarios.
0: Bueno, una cosa que a mí me parece, eh, una cosa que yo la agradezco enorme, yo creo que es providencial y los caminos por los cuales Dios nos está llevando y guiando, ya que todo este ataque del progresismo y, y este hecho de salir a defender la vida, defender la familia, defender los valores, nos ha unido también mucho. ¿no? De hecho, yo en mi caso fui a tu iglesia ahí a hablar y con el pastor y, y, y fue realmente una experiencia hermosa en Argentina, Podría mencionar a, a, a grandes amigos, pastores, pastoras, Lorena Schlotauer, por ejemplo, de allá de Colón, Santa Fe, el pastor Néstor Mercado de, de Tigre, eh, en Córdoba mismo, eh, en tantos lugares, me quedaría realmente sin, sin tiempo si tuviese que nombrar a todos los, los pastores eh, a lo largo del continente americano que lo han invitado a uno a hablar y, y realmente yo estoy muy agradecido por eso y muy contento porque hay en muchos Obviamente un deseo de formarse y darse cuenta de que hay que dar razones más profundas y que vayan a un nivel ya más científico, más filosófico, que es parte también de la defensa de nuestra fe. Y eso es, yo creo que en ese sentido has contribuido mucho, Santiago, en el, en el ambiente evangélico, de decir, bueno, a ver, salgamos simplemente de la sola escritura y vayamos a, 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 a tomar herramientas históricas, filosóficas, científicas, que nos vayan a, a, a formar. Porque paradójicamente, como yo lo dije en esa charla, eh, muchas veces el ambiente científico, cientificista, atacaba mucho a la iglesia en el siglo XIX. Pero hoy en día es la iglesia la que le da cabida al ambiente científico, ¿no? Y, y es muy curioso y por eso yo creo que muchos científicos están teniendo unas conversiones muy grandes al cristianismo. El caso de Jordan Peterson, por ejemplo, está pasando por todo un el proceso de conversión. Su esposa misma, eh, que, que de hecho se hizo católica el año pasado, mucha gente no lo sabe... Eh, el caso de, de, de tantos otros personajes que realmente se están acercando a la fe por el hecho de darse cuenta que es solamente el cristianismo el que nos va a mantener firmes y, y, y nos da toda una visión de la realidad ante todo este ataque posmoderno este ataque eh, progresista a la, misma, a la misma realidad. Pero aquí la pregunta es la siguiente, Santiago, porque yo creo que si vamos a discutir cosas importantes con, en, entre los cristianos, la, 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 la payasada esa de que no, el catolicismo lo fundó Constantino, entonces ya está. Bueno, dejemos esa payasada de lado, vayamos a una pregunta que yo creo que es mucho más importante. ¿Jesucristo tuvo la intención de fundar una iglesia?
1: Porque una sola Esa iglesia. es la cuestión. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, Jesucristo tuvo la intención de una unidad cristiana, esa asamblea que, que a ver, el cristianismo es es la extensión, podríamos decir, con mayor revelación eh, de lo que fue el judaísmo. ¿no? El, el cristianismo no, no, no es algo nuevo que emerge así porque sí nada más como toque de magia, sino que ya Dios venía preparando a un pueblo y en un determinado momento manda la revelación por medio de su Hijo, y a través de él nosotros podemos comprender mejor aquellas cosas que, según el libro de Hebreos, estaban en sombra, ¿no? Claro. Eh, y claramente la intención de Dios siempre fue fundar una asamblea con unidad, unidad de criterio. Y esta misma idea es la que toma Jesús, si yo no me equivoco y pido disculpas si me equivoco, Juan capítulo 18 creo que es la oración de Jesús al Padre, donde él pide en reiteradas oportunidades de que la iglesia sea una. Entonces, sí, sin lugar a dudas, Jesús ha deseado eh, formar una iglesia, una única iglesia, y eso también lo vemos no solamente en las palabras de Jesús hacia el Padre, sino también en los apóstoles, quienes fueron Discipulados directamente por Jesús, y también en los padres apostólicos. Lo vemos, que y, y a ver, y esta sucesión apostólica que hay en los obispos, y que recordemos que para aquel entonces indispensable y requisito para los obispos era demostrar que habían sido eh, eh, enseñados, habían sido, habían sido guiados, eh, aprendidos a los pies de alguien que eh, de alguna manera conectase con la tradición apostólica. Esto es terriblemente importante, ¿Por qué? porque vemos que a medida que pasa el tiempo la tradición no se pierde ni se pervierte. Entonces eh, vemos de que a medida que pasa el tiempo la iglesia sostiene que, sí, que Jesucristo quiso fundar una iglesia y es una única iglesia, sí, sin lugar a dudas.
0: Muy bien, eso, eso es importante porque a veces... Eh, han habido muchos ataques históricos al cristianismo al respecto, por ejemplo, el hecho de que Jesucristo eh, vivía anunciando que se venía el fin, eh, llega el reino de los cielos y por lo tanto no tenía una intención de fundar una iglesia porque ya venía el, el reino de los cielos o, o, o ese... Esa falsa creencia muchas veces de personas que como viene el fin del mundo no hay que hacer absolutamente nada, como, que, como si Jesucristo hubiese tenido esa mentalidad. no es, Yo creo que es, es, es trasponer la, la propia mentalidad ideológica sobre un hecho y decir, bueno, Jesucristo pensaba igual que yo y por lo tanto nunca quiso fundar o tuvo la intención de fundar una iglesia.
1: Eh, a ver, podríamos decir de que hay algunos textos en el Nuevo Testamento que podrían permitir eh, este tipo de... de, de, de de controversia, ¿no? De, 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 de error. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, los tesalonicenses por alguna extraña razón creyeron de que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Pero rápidamente, sí. fíjate qué interesante que es esto, rápidamente Pablo interviene, Pablo, un custodio de la tradición, interviene para eh, aclararles el panorama, diría Arjona, ¿no? aclararles un poco el panorama diciéndole no muchachos, o sea, la resurrección no ocurrió y ahí, bueno, eh, de, desarrolla toda su idea. Eh, también se cree de que la razón por la cual los, los, a, los apóstoles y, y sus discípulos no escribieron de forma inmediata los evangelios, es porque al menos al principio se esperaba de que Cristo regresara en, cual en cualquier momento. Pero a ver, también recordemos una cosa, y esto es algo que muchas veces nos cuesta entender. El hecho de que Jesús haya caminado con sus discípulos, no quiere decir que de la noche para la mañana los discípulos cambiaron completamente su manera de pensar. Hay procesos en el aprendizaje humano que requieren de tiempo Pedro, líder de la iglesia, caminó con Jesucristo, fue enseñado a los pies de Jesucristo y necesitó una visión especial para poder entrar a la casa de un gentil y predicarle a un gentil, ¿se entiende? Entonces hay procesos de aprendizaje, hay procesos de transición personal que requieren de tiempo. Por qué el, el Concilio en Jerusalén cuando Pablo discutía si los gentiles debían guardar la Torá o no lo tenían que hacer y eso lo vemos a lo largo del tiempo de la Iglesia a medida que y esto va menguando a medida que la Iglesia va fortaleciendo su estructura y eh, fortaleciendo el dogma que la, que la identifica como tal no es cierto ante las herejías es más a mediados del siglo II se da una discusión bastante heavy entre Oriente y Occidente que son la, la de las comunidades cuartodecimales que creían para aquel entonces de que Jesús podía venir en cualquier momento e iba a venir para el tiempo de la Pascua. ¿Y cómo podía ser que Occidente y Oriente estuviesen festejando la Pascua en días distintos? Esto era inconcebible. ¿Cómo vamos a recibir al rey? Unos y otros se van a encontrar durmiendo en el regreso del rey. Entonces, fue una idea eh, de, de, de principios del de tiempo cristiano esto de que en cualquier momento podía venir Jesús o al menos tenemos esta duda y demás. Pero a medida que va pasando el tiempo y, y Dios nos permite reflexionar sobre eh, las palabras de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia empieza a tomar forma en cuanto a su doctrina, empieza a determinar de, eh, eh, sus dogmas y demás, y todo empieza a clarificarse más, ¿no? Pero es elemental que al principio eh, este tipo de discusiones hayan habido y este tipo de confusiones también hayan habido, pero los custodios de la tradición se encargaron automáticamente en traer luz al respecto.
0: Así es, eh, gracias por esa, por esa aclaración, me parece clave realmente. Sabes que justo alguien aquí decía, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia eh, y explicar un poquito de ese tema. Eh, en el contexto, no cuando, cuando Pedro dice, Jesucristo le dice eso a Pedro, tú eres Pedro, recordemos que está antecedido por una pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿no? Y algunos dicen que es el, eh, Juan el Bautista, otro que es Elías, otro que es Jeremías o alguno de los profetas. Y en ese momento esa gran pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí el, la gran respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y sabes lo que quiero comentar hoy, y por eso te, voy a, te lo hago para introducirte una pregunta. Pedro eh, responde eso, tú eres... Tú eres eh, eh, el hijo de, de el Mesías, el hijo del Dios vivo y en el Evangelio en griego eh, le dice lo mira a Pedro no y le dice tú eh, dichoso tú Simón, hijo de Jonás le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra ¿sí? tú eres Petros, le dice en griego y sobre esta Petra no sobre Pedro, sino sobre esta Petra caí epitautete Petra le dice en griego. Y es interesante porque a lo que se refiere Jesucristo, que aquí lo comenta William Castaño, es a la confesión de fe. Sobre esa confesión de fe voy a edificar mi iglesia. Entonces, ¿por qué tengo esta pregunta? Porque en definitiva Jesucristo tiene la intención de fundar una iglesia, pero es una iglesia que está fundada sobre una confesión de fe. El hecho de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo tuvo una intención y esta es la pregunta, de fundar una iglesia, obviamente, que Jesucristo tuvo la intención y tiene la importancia de que se conserve una fe dentro de esa iglesia y que por lo tanto Jesucristo, al fundar una iglesia, le da un mandato a, a en ese caso tú mencionabas recién, Santiago, los apóstoles, a, a esa obligación de conservar esa fe, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ahí hay un juego de palabras bastante interesante, ¿no? Que, que se presta mucho a la al diálogo, al menos, de qué fue realmente lo que Jesús eh, quiso decir, ¿no? Y, y, y vos que, vos que sabés griego, yo, yo estoy recién dando mis primeros pasos en el, en el griego, eh, quizás poda, podrás eh, verlo mejor, que hay una especie de ¿Cómo decirlo? Es un discurso con cierto grado rítmico ¿no? en, el, en el uso de las palabras, y que parece ser a propósito que Jesús lo hace a eso, ¿no? Vinculando de alguna manera la confesión con quien, con quien hace la confesión. ¿no? Claro. Entonces, eh, totalmente, sí, yo creo de que la base de la, de la iglesia está en la confesión de Pedro. Pero Pedro no se abstrae de dicha confesión, sino que por haber sido aquel que hizo la confesión. Eh, creo de que, de que es por esa razón que él adopta este, este, este rol del líder primitivo de la iglesia. ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo de que es la confesión la clave, pero el que confiesa no se encuentra desvinculado de la confesión justamente por las formas en las que Jesús... Presenta el, el caso, ¿no? Con, con, con esta intención de conjugar eh, a, ahí en una misma oración el nombre de Pedro con piedra, ¿no?
0: Claro, y, y ese juego de palabras, y es. Eh, por eso la importancia, a ver, lo menciono porque estás ofreciendo bien un curso de griego. Para aquellos que te siguen en. en yo, yo no lo doy, quiero,
1: quiero advertir que yo sí. no lo doy. Eh. Es un amigo que lo da.
0: Pero me parece muy importante eso, Santiago. Es increíble lo que se está dando a nivel. Eh, vamos a decir, internacional, mundial, gracias obviamente a las redes sociales, gracias a, a todos estos medios, porque se está generando una verdadera batalla cultural en la cual se está involucrando a todo aquel que nos quiera seguir al respecto y decir, bueno, hay que formarse realmente.
1: Totalmente. Y, y,
0: y yo creo, Santiago, que hace, hace, cuando yo estudiaba en la escuela secundaria que tuve la oportunidad de aprender muy bien el griego y el latín, los que no venían a, a mi escuela secundaria nos veían como locos. Estos son los locos que estudian latín y griego. ¿De qué sirve eso? No le veían la utilidad, tal vez, material económica al respecto. Obviamente que el haber estudiado latín y griego a mí personalmente me, di, me potenció de una manera que nunca lo hubiera logrado si no, lo, si no hubiera incorporado estas herramientas. Eh, pero hoy en día... ...hablar públicamente, que la gente escuche acerca de la importancia de estudiar latín. Por ejemplo, el padre Javier Olivera sacó un curso de latín, se anotaron gente de todo el continente. Fui a México, gente me decía, estoy estudiando latín. Eh, ahora vas a sacar un curso de griego y te felicito realmente por eso. Y aliento a todo aquel que quiera aprender griego, especialmente los rudimentos... ...y de a poco ir para comenzar a estudiar el, el griego bíblico, el koiné, que se llama... ...que de todos los griegos es el más fácil, así que no se asusten... Eh, yo los, los aliento realmente a que a que vayan al canal de Santiago, que sigan sus redes, que, que vean la manera de cómo pueden, eh, por un lado, apoyarlo en su trabajo y de otra, de otra, por otra parte, eh, eh, personalmente, realmente poder crecer en lo personal. Poder leer el Evangelio, el Nuevo Testamento, en griego, esto lo digo como un, una experiencia personal, no tiene precio realmente, porque hay una cantidad de elementos que cuando uno lo traduce se pierde, pero que en griego tienen una fuerza impresionante realmente por lo, el significado de la palabra. Es, es, eh, hay palabras que en griego tienen una fuerza y una profundidad que cuando se traduce al español hay que traducirla con 10 palabras distintas, o hay que hacer toda una oración. no eh, Sí, sí, sí. Y sí, es sí, único, es, es único eso, ¿no? De, eh, 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 realmente el, el hecho de. Bueno, y. Hay una santa católica, Santa Teresita del Niño Jesús, que ella eh, se lamentaba de no haber podido aprender griego y hebreo para poder entender la palabra de Dios en el idioma que Dios eligió para... ¿no? Dios no eligió ni, ni, el, ni, el, ni el quechua, ni el mapuche, ni el español. Dios eligió al hebreo y eligió al griego ¿no? para, para transmitir su, su revelación. Y obviamente que haciendo uso de las limitaciones, pero con una riqueza única, tal vez que las encontramos sí. solamente en esos idiomas.
1: Es cierto, es cierto, y, y me gustaría regresar un instante eh, a lo que vos mencionabas al principio, lo que, de lo que decías ahora al final, eh, de la batalla cultural, ¿no? Que yo personalmente, a ver, eh, quizás es discutible, no quiero decir acá, esta es la verdad absoluta, es una opinión simplemente con respecto a, a esto, pero Muchos cristianos evangélicos están muy preocupados con la famosa batalla espiritual de la que habla la Biblia, ¿no? Y yo creo que si hay una batalla espiritual, y la ha habido a lo largo de la historia, es justamente una batalla cultural. Porque la batalla cultural es una batalla de ideas. ¿Y las ideas, dónde, dónde se almacenan las ideas? Las ideas son inmateriales. ¿En dónde se almacenan las ideas? ¿Quiénes promueven las ideas? ¿Quiénes hacen que se despierten ciertas ideas y demás? Yo hay veces de que, le digo mucho a los cristianos, ¿no? Si vos te querés involucrar realmente en lo que la Biblia llama la batalla espiritual, hoy por hoy tenés que involucrarte en la batalla cultural. Porque a raíz, a raíz de lo espiritual, es lo que culturalmente está ocurriendo en Occidente. Y creo que a la luz de los hechos cuando el progresismo que es nuestro principal oponente podríamos decir es aquel que está tratando por sobre todas las cosas de desarraigar todo contenido de cultura cristiana de esta parte del mundo, nos damos cuenta que esto es un poder diabólico que se ha metido y ha tratado de encontrarnos en un momento en donde estábamos un tanto dormidos por las comodidades que occidente nos ha sabido dar, ¿no? Entonces, con esto quiero decir eh, desde mi humilde punto de vista, no hay mejor forma que interpretar lo que el Nuevo Testamento llama batalla espiritual a lo que hoy ocurre como batalla cultural. Involucrarse en la misma es dar la buena batalla de la fe.
0: Y aparte porque si, si vamos a, al significado profundo de la palabra cultura, que tiene que ver con el cultivarse que tienen que ver con la relación con Dios, el culto, el culto divino es parte esencial de la cultura, por eso no podemos separar la fe, por ejemplo, el cristianismo de la cultura occidental de Europa, no se puede, no se puede porque ser occidental es profundamente cristiano también, ¿no? Por esas raíces. Y sabes que y por eso también es una batalla profundamente teológica y yo a las personas que me lo dicen se los concedo, sí, es una batalla profundamente Teológica es una batalla profundamente espiritual, pero muchas veces uno es que, tiene que usar... Es que
1: Pablo, si nosotros, si nosotros al combatir el progresismo no presuponemos la existencia de Dios, claro. ¿cómo haces para sostener tus ideas? Claro. ¿Cómo haces para, 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 para defender tu postura? Y, y esto, perdón, ¿no? Y te pido mil disculpas por la interrupción. Pero esto yo también lo, lo quiero presentar como una, una crítica a toda la familia que componemos, ¿no? Que digo, hay veces, y que no está mal, no está mal, está bien, nos tenemos que formar en la defensa contra el aborto, contra la ideología de género y demás. Pero si solamente creemos que la batalla cultural es formarse en cómo responder a los abortistas o a los progresistas con respecto a la ideología de género, cosas por el estilo, y desconocemos la teología no tenemos formación en filosofía y demás como para poder encontrar ese fundamento necesario que nos permite a nosotros pararnos en una determinada postura. Es pan para hoy, hambre para mañana, ¿se entiende? Claro. Entonces, creo que... A la par, vuelvo a repetir, no veo que esté mal de que se formen, de hecho, nosotros constantemente estamos largando talleres y demás para formar en estas, en estas áreas a las personas. Pero a la par tiene que haber un interés por parte del cristiano en formarse en teología y filosofía, porque es aquello único que le permite, como plataforma, empezar a construir su argumento.
0: Claro. Y empecé...
1: por la no, me
0: parece muy bien, porque imagínate que, que no tuviésemos que lidiar. Contra el problema del aborto, Imagínate que el progresismo no exista, Imagínate. tenemos que crecer igual como personas y formarnos, ¿no? El aspecto positivo. Acá Margarita Celada nos hace un comentario, me parece muy interesante, pero yo, Margarita, lo voy a extender a todos. Yo creo que los evangélicos, cristianos de la denominación que sean católicos, tendrían que formarse y leer. Y eso, obviamente, que va a incorporar eh, la Sagrada Escritura, a comenzar por eso, y eso, en eso estamos todos de acuerdo. Pero también estudiar a los santos padres y doctores de la Iglesia, así como conocer la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Y esto es, un, esta es una invitación que yo les quiero hacer a, a, a todos, incluso al mundo evangélico. Eh, Sabes Santiago, que este mismo pastor anglicano que yo te comentaba, él me decía que uno de los grandes problemas, él me decía, dentro del anglicanismo es que perdimos a Santo Tomás de Aquino y por eso nos penetró el progresismo, eso me dijo él. Eh, ¿Qué opinas al respecto de la importancia de estudiar la metafísica, o pongámosle filosofía, porque hay mucha gente que dice la palabra metafísica y ya piensa que está hablando del tarot y no sé qué, no sé qué entenderán. <risa> es entenderán. Es la filosofía, ¿no? Es cierto. Es cierto, especialmente sí. la filosofía aristotélico
1: tomista, como decía también Dante ya. Urbina el martes. Si tengo, si tengo una aspiración, un objetivo a cumplir, viste cuando vos decís, ¿cuál es tu sueño? ¿Viste? Mi sueño no es pisar la luna, ni tampoco ser multimillonario. Mi sueño es un día poder sentarme con la suma teológica, poder haberla leído en su plenitud y haberla comprendido. Sinceramente, no encuentro, no encuentro literatura más, corriendo un costado las escrituras, que entendemos que son inspiradas por Dios y demás, claro. no encuentro una literatura tan tan enriquecedora y tan necesaria para comprender la realidad y fundamentar la fe, o explicar, mejor dicho, la fe cristiana que la literatura de, 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 de santo Tomás de Aquino, ¿no? Eh, me parece que es algo fabuloso y que también muchas veces cuando me preguntan al respecto, pese a que algo conozco, eh, siempre trato de no ir más allá porque le tengo tanto respeto a su literatura que digo... Eh, cualquier cosa que diga muy probablemente meta la pata, ¿se entiende? pero es mucho respeto a lo que le tengo y que creo que volve tenemos que retomar volver a esta metafísica porque es aquello que le da sentido a nuestra postura, le da sentido a nuestros argumentos es, es hiper eh, necesario eh.
0: ¡ay! se me fue, perdón Sí, sí, sí No, ¿sabes qué, Santiago, a mí me parece eh, clave realmente eso y muy bueno que lo comentás yo de hecho hace mucho tiempo tengo, tengo planeado por un lado, escribir una introducción a Santo Tomás de Aquino para que se entienda bien. Mi primer libro lo escribí cuando tenía 17 años y se llama El pensamiento de Santo Tomás de Aquino, de hecho. Algún día lo tengo que publicar al, al librito. Eh, y me gustaría incluso dar cursos para explicar toda la suma porque obviamente no es un libro eh, fácil. Ahora bien...
1: Y, y mirá qué, qué interesante, perdón, ¿eh? Porque mucha gente, mucha gente, cuando, habla, cuando se habla de la suma, cuando se habla de Santo Tomás Aquino, solamente se enfocan en las cinco vías, ¿no? Y, y es lo único de lo que se habla. Y papá, te estás perdiendo, sea eh, lo mejor, podríamos llegar a decir, porque las cinco vías son una introducción de algo que él presupone y que ya el lector ya sabe y admite te estás perdiendo lo mejor, todo, todo el contenido, todo el resto es lo mejor, ¿se entiende? Entonces, nada, yo también animarlos desde mi humilde lugar, que, que también es de, de estudiante, eh, animarlos a ir un poco más allá, porque hay veces que le hacemos mucha propaganda simplemente a las vías, ¿no? Y, y Santo Tomás no es las vías. Eh, nada, eso era, quería decirlo simplemente para consejo. Así es.
0: Bueno, eh, a ver... Eh, vamos a hacer una pregunta que nos hace Alejandro. Santiago, ¿qué consejos darías a alguien que quiere compartir la fe y los valores cristianos en medio de una, en una sociedad posmodernista?
1: Bueno, es, es sumamente difícil, ¿no? Eh, a ver, creo, creo que si hay algo que el cristianismo ha hecho bien a lo largo de su historia, es que nunca se ha propuesto escribir un libro de los 12 pasos para... Eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Conquistar a ciertas personas o, o cristianizar un grupo de personas ni nada por el estilo, ¿no? Porque el cristianismo ha entendido a lo largo de su historia que dependiendo del contexto en el que se encuentre, es muchas veces los instrumentos, la forma, los tiempos que debe de aplicar, ¿no? Eh, personalmente yo siempre digo, y es una, una batalla personal que, que estoy dando, y es... Eh, Creo que un buen camino hoy por hoy es más allá de los valores que creo que hay mucha gente muy inquieta siendo no cristiana, muy inquieta con los valores que se están promoviendo o proyectos de valores, pro, valores entre comillas, que se están promoviendo y muchas veces eh, esta, esta inquietud interna que tienen es aquello que los conduce al cristianismo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, yo creo de que hoy por hoy el cristiano lo que tiene que... En, lo, en, en algo que se tiene que formar y que ha sido muy relegado es en el caso de la resurrección de Cristo. Eh, yo me, me centro mucho en lo que dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, van a ser entonces nuestra fe. La teología cristiana se construye en esta piedra angular que ha sido la resurrección de Cristo. Si, y, 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 y si nosotros de forma, de forma apropiada podemos elaborar un buen argumento en favor de esto, encontramos la plataforma ideal para luego esbozar toda la demás doctrina cristiana, doctrina que... Eh, puede salvar lo, la, la sociedad eh, en la que nos encontramos, ¿no? Pero yo siempre digo eso, ¿no? Para cristianizar, compartir la fe y demás, yo creo que la clave es Cristo, Cristo. Y, y, y gracias a Dios contamos con los elementos históricos como para poder elaborar un buen argumento en favor de su resurrección y si Cristo resucitó de los muertos, el cristianismo es verdad.
0: Eso, eso me parece impresionante. Hay un libro pensé que lo que tenía cada mano, tengo otro del mismo autor. Hay un autor que se llama Heinrich Schlier, alemán. Él eh, era de procedencia, creo, luterana. Su padre, de hecho, era pastor. Él después tiene una conversión al cristianismo. Él tiene un libro sobre el Evangelio de Marcos. Lo leí hace muchos años y me pareció impresionante. Y dice exactamente lo mismo que, que vos, Santiago. Él dice lo siguiente, que cuando Marcos escribe el Evangelio... Marcos eh, comienza, en definitiva, de, de atrás para adelante, te cuenta el final de la historia. ¿Y cuál es ese final de la historia? Que se da como un hecho a lo largo de todo el Evangelio que Cristo resucitó. No es algo que te lo descubre al final, sino que uno, al volver a... Comienza a leer el Evangelio de Marcos, llega al hecho de la resurrección, lo comienza a leer de vuelta, y uno se da cuenta de que, en realidad, el Cristo que presenta a lo largo de toda la historia es un Cristo resucitado. Se me ha parecido impresionante eh, y, y hay muchos hechos en los cuales a lo largo de Marcos eh, eh, Jesucristo les va diciendo a los apóstoles ¿no? el hecho de la resur de resurrección, 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 resucitaré y los apóstoles no lo entienden hasta después de que ocurrió todo. no eh, La importancia de la, de la resurrección, porque yo creo que hay un elemento, y voy a, voy a agregar algo y me, me comenta si, si te parece así, si hay un elemento de desesperación propio del mundo moderno. Y solamente la resurrección yo creo que da la respuesta de
1: esperanza que necesita la persona. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver, eh, el ser humano sin Dios ha caído en un abismo del que no puede salir, ¿no? Un abismo en todo sentido, intelectualmente hablando, emocionalmente hablando. El ser humano se ha perdido sin Cristo. Ha decidido rechazar a Cristo y se ha encontrado en un abismo del que no puede salir. Ahora... Si Jesús resucitó de los muertos, esto quiere decir que la única razón, causa, que pudo haber producido este evento sobrenatural es el Dios de los judíos. De hecho, históricamente hablando, nosotros podríamos decir que Jesús, hay buenas razones históricas para creer que Jesús anticipó no solamente su muerte, sino también su resurrección, y que adjudicó, adjudicó al, al, al Dios de los judíos este hecho milagroso. Por ende, si Jesús resucitó de los muertos, Dios, el Dios de los judíos, Dios benevolente, veraz, etcétera, etcétera, la suma de sus atributos, está de alguna manera confirmando su ministerio, porque Dios no podría nunca respaldar la mentira, el engaño, cosas por el estilo, por causa de su naturaleza. Ahora, la pregunta es de qué se trató el ministerio de Jesús. ¿Cuáles fueron aquellas, aquellos hechos y afirmaciones que de alguna manera le dan sentido a nuestra vida? Porque si Dios, a través del hecho de la, de la resurrección, justifica el ministerio de Jesús, lo que, lo, que, lo que está haciendo es justificar sus enseñanzas. Y sus enseñanzas para el ser humano son vida. ¿Está bien? Entonces... Eh, creo que la clave está en Jesús y elaborar este argumento, obviamente lo dije muy, de forma muy superficial, podríamos, eh, podríamos trabajarlo durante muchas horas a esto para que vean de que no hay por dónde entrar con alguna objeción o algo por el estilo, pero ser conscientes de esto a nosotros nos proporciona la paz que tanto necesitamos como, como individuos, en una realidad llena de dolor y sufrimiento, ¿no? una paz intelectual y una paz emocional que hace que, pese a los golpes de la vida, vivamos una vida esperanzadora, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús de los muertos es veraz para cumplir con su palabra.
0: Así es, así es, Santiago, la verdad que, y esa esperanza que es el motor también de la vida espiritual, porque si no tuviésemos esperanza nosotros también en resucitar o la vida eterna, ¿qué sentido tiene toda esta batalla cultural? ¿Qué sentido tiene ¿Cuál Todo el, es el esfuerzo que estamos haciendo,
1: vida? ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea, el ateísmo, ¿qué, qué es? o sea, si vos te pones a pensar en, 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 lo que, en lo que es el ateísmo y sus implicaciones, vos decís, o sea, lamentablemente muchas personas llegaron al suicidio por causa de pensar en las implicaciones del ateísmo y no considerar eh, la religión cristiana como la que mejor explica la realidad, ¿no? O sea, ¿qué más decir al respecto?
0: Claro, sí, sí, es, es, es increíble realmente, y por eso a veces mucha gente eh, ve toda esta situación con mucho pesimismo, negatividad, lo cual yo lo entiendo, obviamente. Pero uno tiene que saber que en definitiva esta guerra la ganamos nosotros. Sí, fin de los tiempos, aunque quede un gato nomás, Jesucristo va a volver y va a reinar. ¿no?
1: ¡Spoiler! O sea, lo, lo maravilloso de todo esto es que nos spoilea a Dios el final de una forma... Eh, maravillosa, ni en las mejores películas de Marvel aparece semejante spoilers, ¿entiendes? O sea, Cristo regresando triunfante con su iglesia reinando, una transformación del cosmos en donde ya no habrá lloro ni, 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 ni lamento, ¿no? Eh, y eso es realmente esperanzador, ¿no? Hay personas que, que, que muchas veces en medio del dolor de, de la pérdida de un familiar y demás es como que parte de su vida se desprende, ¿no? pero se mantienen en pie sabiendo de que Dios es veraz y va a cumplir su promesa. Y pese a que no tenemos certeza en cuándo estas cosas van a ocurrir, en algún momento nos volveremos a encontrar con aquellos que hemos perdido. Y eso, decime si hay esperanza más grande que esa. No la hay. Esa, esa, esa viene como, como la unción del Antiguo Testamento que venía a apaciguar el dolor, ¿no? Eh, esa, esa, esa esperanza viene a apaciguar el dolor y, y, y nos permite levantarnos al día siguiente sabiendo de que hay una promesa que se va a cumplir porque Dios es veraz. Así es, ciertamente. Eh,
0: y es impresionante cómo al principio cuando hablabas de esa intención de Cristo de fundar una iglesia y de que sea una, y, y estamos y somos conscientes ¿no? de, de todas las divisiones y denominaciones que hay. Yo creo que este tipo de diálogos, porque para los que están preguntando ahí, eh, eh, Santiago es un gran apologeta evangélico. Eh, este, este tipo de diálogos yo creo que son los que, lo que nos van a llevar a, a la unidad. ¿Y por qué lo digo, Santiago? No lo digo por ti, sino lo digo por esos ataques a veces infundados que hace mucha gente, que no se da cuenta de que si Jesucristo nos llama a la unidad, entonces no nos está llamando a atacar a otra iglesia, por ejemplo, sino que nos llama a tener diálogos y debates para tratar de entonces encontrar esa unidad en la fe. Porque en definitiva la unidad es en la fe, nada más, lo otro no importa, ¿no? Eh, Santiago es de River, yo soy de San Lorenzo de Almagro, futbolísticamente somos enemigos a muerte, <risa> pero...
1: Eh, tengo, tengo una espina clavada, tengo que decir, con San Lorenzo. Es, creo que fue cuartos o semifinal de una Copa Libertadores con nueve jugadores en la cancha de River, dos goles de Bergesio recuerdo. yo lloré, ese día lloré, tengo que ser sincero <risa> Recuerdo, recuerdo yo solamente una vez
0: fui a ver un partido de fútbol profesional porque yo vivía en el campo, en la montaña hicimos un viaje larguísimo para ir a Mendoza y jugaba San Lorenzo contra River River tenía ese equipazo con Ortega, con Crespo, con el coche del Arco tenía el mejor equipo del mundo en ese momento yo creo y San Lorenzo, con un golazo de gorosito afuera del área, le clavó el 1-0. Después Crespo lo empató. 1-1 fue. Pero la única vez que fue un partido eh, de fútbol argentino fue ahí San Lorenzo contra, contra River. Llevamos la campera eh, porque obviamente entró River y se puso frío, pero bueno. Wow, wow. <risa> Empezamos bien, lo de la unidad y todo, me parece que... Es que eso es lo bueno, que, que nos una la fe, pero que nos separen otras cosas que son totalmente <risa> intrascendentes, ¿no? El, el, los cristianos tenemos que ser, yo creo, personas... Hay un credo que es fundacional, el credo niceno, el credo niceno Constantinopol constantinopolitano, que yo creo que nos tiene que unir. A ver, los cristianos tenemos que ser personas, que estemos de acuerdo en esos elementos básicos, y después podemos pelearnos, estar en desacuerdo en todo, en todo el resto, no importa, a mí no me importa el, el resto. Pero tenemos que estar de acuerdo en esos dos elementos y yo creo que tenemos que centrarnos, como decías al principio, en esos elementos importantes del, del cristianismo, ¿no? Que, que es lo que nos une, la fe. La fe. Eh,
1: si, es, si es Luis, sintetiza esto que estás diciendo en mero cristianismo, ¿no? ¿Cuál es ese mero cristianismo? Eh, esa columna vertebral de la fe cristiana que, que, que nos une, ¿no? Que nos, que, que nos une. Eh, así que sí, completamente de acuerdo.
0: Muy bien. Santiago, otra pregunta eh, ya para ir terminando, que la verdad que se ha hecho, se ha hecho corto y, y, la, y, y, y pero llevamos hablando hace, hace una hora y media. Siempre un placer enorme hablar con vos, Santiago. Igualmente. Para la persona que nos está escuchando. Hablamos al principio de que es una obligación nuestra el defender nuestra fe, el dar razones de nuestra esperanza. Es decir, es una obligación que les voy a imponer a todos los que están escuchando ahora. Tienen que empezar a ser apologética. Tenemos que convertirnos todos en apologetas desde nuestro lugar. Muchos lo están haciendo tal vez inconscientemente sin saber que lo que están sí. haciendo es apologética. Pero ¿qué consejos le daría a Santiago con respecto a, a esa formación que deben tener como apologetas, que es formación en la filosofía, en la historia, en, en el cristianismo mismo, en la teología. ¿Qué consejo le daría a una persona que va a salir de este vivo y va a decir, bueno, yo quiero realmente formarme más porque es parte de mi crecimiento personal, es parte de la batalla cultural, es parte de, de, de realmente esa, ese deber y esa obligación que Dios me ha dado de, 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 de dar una razón?
1: Yo creo que hay un orden jerárquico ¿no? en, la, en la formación. ¿no? Recién decíamos, nosotros no seríamos deficientes si tan solo nos quedáramos con una formación en argumentos en contra de la legalización del aborto y no supiésemos eh, al menos lo básico de la teología ¿no? y, y ciertas cosas de filosofía. O sea, sería, sería ahí medio, medio raro esa realidad en, en nosotros. ¿no? Yo creo que, a ver, la teología cristiana, la teología cristiana se fundamenta en las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús que no solamente se limitan a estar en los cuatro evangelios, sino que también las vemos reproducidas en aquellos que caminaron junto a él. Por ende, la segunda línea de enseñanzas de Jesús está fielmente reproducida en los apóstoles. Y es por eso que creo que el conocimiento del Nuevo Testamento tiene que ser fundamental. Y es el primer paso. Luego, en un segundo paso, nosotros podemos eh, añadir ahí dos vías, que es la vía histórica, cómo siguió la Iglesia pensando en, ese, en esa sucesión de obispos, ¿no? discípulo de tal, discípulo de tal, donde por causa de, este, de, esta, de esta iniciativa de custodiar la fe cristiana, sabemos de que no se ha corrompido ninguna de las enseñanzas de Jesús, ¿qué es lo que creían? ellos ¿Qué es lo que enseñaban? Porque en definitiva ellos y su testimonio son una extensión del testimonio apostólico. Y por otro lado ya sí estudiar teología. ¿Por qué? Porque la teología es en definitiva las conclusiones, obviamente mejor, mejor articuladas, ¿no? más a través de una gran reflexión y demás, pero de las enseñanzas de Jesús, las, la la. la, la las enseñanzas de los apóstoles, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que en este orden jerárquico que nos permite perfeccionarnos en la apologética, creo que podríamos arrancar de esa manera. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, eh, y es que hay muy, pero muy pocos cristianos que hayan leído al menos el Nuevo Testamento en su totalidad. Y esto vos decís, che, loco, acá hay algo que anda mal. O sea, eh, yo sé de que hoy por hoy eh, vemos de repente videos en redes sociales de gente discutiendo no sé, sobre, sobre contra el progresismo, contra los, los pañuelitos verdes, esto que lo otro, hay eh, veces que en la emoción nosotros ya nos queremos sumar a esa batalla, y vos decís, no, pará todo tiene su tiempo, eh, seamos ordenados, arranquemos desde el principio que arrancando desde el principio vamos a, a conseguir éxito en lo que queremos hacer, y al tiempo de Dios seguramente se van a dar las oportunidades para poder, eh, bueno desempeñar aquello que Dios desea desempeñar desempeñar a través de nuestras vidas, ¿no? Así que yo personalmente eh, daría esa, ese consejo.
0: Sí, me, me pareció increíble, Santiago, y nos vamos a quedar eh, con eso. Obviamente que primero hay que formarse mucho. Muchos jóvenes me dicen, quiero ser youtuber, quiero tener mi canal, voy a comenzar con esto, con aquello. ¿Qué consejo me das? ¿Sabes lo que les digo, Santiago? Formate por 20 años y después hablamos.
1: Formate. Sí, 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 es cierto. Y ¿sabes que En eso yo siempre hago una mea culpa. Yo lo sufrí mucho. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, en la dinámica de él hacer algo en las redes sociales, como te comenté, compartir esto que el otro, en un momento, momento de inmadurez mía, dije, bueno, voy a dar la cara, voy a empezar a ser vivo, que esto que el otro, porque es, entras en la dinámica y yo me arrepiento de muchas de las cosas que he dicho públicamente, he defendido públicamente y cosas por el estilo. Y ahí me di cuenta que eh, hay veces que nos gana la emoción, el impulso, las buenas intenciones y demás, pero que el orden es la clave, el orden, paso a paso, ¿no? Eh, siempre poder, a ver, en esto decíamos al principio, ¿no? Hay una generación hoy autodidacta, pero lo autodidacta que no sea desvinculándonos de una tutoría que podemos llegar a, a recibir por parte de personas que ya han transitado este camino y ya han sufrido lo que nosotros deberíamos no sufrir, ¿no? Entonces, eh, nada, siempre con una guía, siempre con prudencia, siempre recibiendo consejo de personas que ya han transitado por el camino que deseamos transitar, personas nobles, personas transparentes, honestas y demás, no solamente busquemos tutores que tienen mucho contenido y conocimiento, busquemos personas que además de tener contenido y conocimiento tengan corazón, un corazón noble, un corazón transparente, honesto, humilde al servicio de Cristo. Y eso va a hacer de que nosotros podamos alcanzar éxito en aquello que creemos que Dios ha dispuesto en nuestro corazón.
0: Así es, y bueno, y de paso ese eh... Es, ese camino también, como lo propones, nos va a ahorrar mucho tiempo también. Tanto tiempo que se desperdicia si uno no, no va con, con, una, con una buena guía. Y aparte el gran peligro que existe siempre de que si una persona no está formada, sin querer puede hacer mucho daño. Pensemos en cuántos youtubers que se ponen a decir cualquier payasada que se les ocurre. Y mucha gente los toma como maestros, como educadores, referentes. como referentes. Ahora con Santiago, eh, lo anuncio Santiago, vamos a hacer un, un comentario en vivo. En el canal de Santiago el lunes. Un, ¿Cómo se llama eso cuando uno ve un video y la reacción? Es, es una
1: video de reacción. Una eso. video de reacción y respuesta a, para que se vayan preparando, los que están conectados, a el canal Preguntas Incómodas, donde hace un video de 15 minutos y trata el tema del lenguaje inclusivo. Yo digo, ¿quién mejor que Pablo para desarrollar este tema? Así que ahí vamos a reaccionar en vivo y vamos a, a, a responder en vivo ahí lo que se vaya diciendo. Porque, claro, es como vos decís: de repente este es un canal que tiene, si yo no me equivoco, una cosa de 500 mil, 600 mil, 700 mil seguidores. Y son personas, viste, que muchas veces dicen: bueno, si lo dice tal youtuber, debe ser verdad, ¿no? Claro. Eh, y, hay, y, y hay que hacerle frente a eso, ¿no? Y el último comentario, y te pido perdón por extenderme. No, por favor, adelante. Eh, yo, yo critico mucho esto, y, y no es apuntando a ninguna persona en particular, pero si hay algo que veo maravilloso en vos, en Agustín, y en muchas otras personas que tienen una formación que muchos de nosotros pagaríamos cualquier cosa para tener esa formación, pero que ustedes tienen la, la capacidad y el deseo de lo académico bajarlo al plano de lo popular, ¿se entiende?, y, y hay muchas personas muy bien formadas, pero que solamente discuten en ciertos círculos académicos. Y personalmente, no sé, capaz que me equivoco, pido disculpas si hablo de más, pero eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la batalla está acá abajo, ¿se entiende? Claro. Entonces, de repente, vos podés tener un gran defensor de la fe cristiana y demás discutiendo en los círculos académicos, pero tenés un Dallas Review, un pobre tonto que tiene más de 10 millones de suscriptores y dice Jesús, la, la Biblia es comparable al libro de Harry Potter, y hay 10 millones de personas que lo están aplaudiendo diciendo la Biblia es igual al libro de Harry Potter, ¿se entiende? Entonces tenemos que en estos tiempos ser efectivos, efectivos, y creo que del lado cristiano hay personas que son terriblemente formadas, que decimos, me encantaría estar espalda con espalda con vos, o al menos cebándote un mate porque yo no me puedo comparar a lo que vos estás haciendo, pero que se quedan en esos círculos, ahí herméticos son, no chicos, hoy por hoy todo aquel que tenga cierta formación, se tiene que meter en la batalla y la batalla se da acá abajo, en el llano, en el barro. Tenemos que ensuciarnos un poco las manos. Arriba somos todos muy pulcros. Acá abajo nos ensuciamos, pero ensuciándonos es como vamos a salvar, gracias a la gracia y guía de Dios a través del Espíritu Santo, una generación y a eso aspiramos, ¿no?
0: Claro. Yo cuando recién decía, fórmese 20, 20 años, al que me pregunta le digo eso a los jóvenes, fórmese 20 años y después hablamos. Eso no quiere decir que no van a hacer absolutamente nada. Yo el consejo que le doy a la gente es lo siguiente, en línea con lo que decías de que hay que bajar a la gente. ¿Cómo bajamos a la gente? Porque eso requiere de un entrenamiento de muchos años. Yo lo que siempre digo es que ustedes, por ejemplo, comienzan a formarse, leen un libro, se forman, explíquenselo a otra persona, explíquenselo. Y si esa persona no los entendió, practiquen de vuelta, practiquen de vuelta hasta que expliquen de una manera que se entienda y que los otros los entiendan porque yo tengo este, este, este principio Santiago, si yo no sé explicar algo es porque no lo entiendo
1: totalmente sí, lo lamento totalmente. mucho
0: por muchos profesores que creen que, que, que no señores si ustedes no lo saben explicar no lo han entendido tampoco y si sí, yo algo no lo sé explicar me doy cuenta todavía no lo he entendido y tengo que sí. profundizar más en esto y practicar y, y, y solamente la persona que realmente ha comprendido un tema es la que lo puede, tiene esa habilidad de hablarlo a nivel académico, pero tiene la habilidad de hablárselo con un
1: albañil, con un mecánico, ¿Sabe? con una persona que sea. ¿no? Estoy completamente de acuerdo y creo que eso fue uno de los factores que hizo que William Lane Craig, por dar un ejemplo, fuera tan conocido, famoso y exitoso en lo que hace. Cuando, me, cuando hablo de éxito no me refiero a un reconocimiento por causa del ego no, o, o, o un o, o billete no, de por medio. Claro. Me refiero a el llamado que él, que, que él está desarrollando. ¿no? ¿Por qué? Porque che, un, un filósofo de la talla de él que pueda bajar al plano de lo popular y afectar a las masas de tal forma que sea influencia para el pibe que está terminando el secundario... Eso es éxito, ¿se entiende? Y eso es lo que tenemos que lograr, tenemos que lograr justamente eso. Entonces, eh, nada, es una, es una crítica personal y pido disculpas, no quiero ofender a, a nadie si alguien se vio ahí ofendido.
0: Hay una oración del estudio de Santo Tomás de Aquino que lo veníamos mencionando y él le pide a Dios, le pide al Espíritu Santo, agudeza para entender, capacidad para interpretar y simpleza para enseñar. La simpleza, ¿no? Esa simpleza. Eh, 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 enseñar con una simplicidad de tal manera. como hacía jesucristo jesucristo quién, quién mejor maestro que jesucristo y sin embargo lo dijo con una simpleza que, que eh, de esa simpleza se han escrito bibliotecas pero de esa simpleza también eh, se han formado generaciones y generaciones de gente humilde de gente sencilla y por eso el mensaje evangélico ha tenido esa fuerza, ¿no? ese, ese, a esa, ver,
1: fuerza. Esa, esa simpleza hizo que humildes campesinos conquistaran el imperio romano, claro. ideológicamente hablando, que transformaran claro. la cultura del de imperio romano, ¿se entiende? Fue la simpleza y la capacidad de poder afectar a personas que no han tenido una formación formal, valga la redundancia, pero que a la larga fueron capaces de poder conquistar eh, el imperio romano, ¿no? Entonces, eh, nada, me parece que... Estoy completamente de acuerdo con vos. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Así es. Bueno, Santiago, mira, hemos tenido
0: un, un vivo increíble realmente, eh, de mucho provecho. Yo creo que a ver si están de viaje, eh, ahí lo van a ver de punta a punta porque lo van a escuchar todos. Si, si, si hay muchas personas que lo van a ver en bloques si está muy bien a eso. Así veo yo muchas veces los videos, secciones de 15, 20 minutos, y después sigo el otro día si no tengo mucho tiempo. Pero ha sido para mí... En lo personal, muy provechoso. Yo quiero agradecer a todos, a todos los que nos han estado siguiendo, a todos los que van a ver este video, por favor, denle me gusta. Eh, si alguno es nuevo en este canal, suscríbanse. Si no conocían el trabajo de Santiago, los invito aquí abajo, en la, en la descripción van a ver el canal Rincón Apologético. Suscríbanse porque realmente está, tras, está haciendo un trabajo de apologética increíble, realmente admirable. Eh, y gracias, Santiago, por eh, estar aquí con conmigo y con todos los que nos están escuchando realmente.
1: Pablo, yo la verdad que cada vez vuelvo a repetir, y esto te lo digo en privado también, o sea, no lo hago para la hinchada, cada vez que tengo la oportunidad de hablar eh, con vos, para mí es, es, es un privilegio, sinceramente, porque cada vez que tengo la oportunidad de, de conversar con vos, aprendo muchísimo, así que yo soy el agradecido, eh, espero haber estado a la altura de las circunstancias, eh, y nada, la verdad es que el tiempo se me pasó volando sinceramente, y te agradezco porque el lunes vamos a estar de vuelta juntos Así y, es. y esto va a ser una bomba. Eso va a ser una bomba Ir reaccionando, va, 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 vamos a estar espalda con espalda, diríamos, en la calle. Sí, creo que es a la misma hora que fue este vivo, ¿cierto? Me parece que sí. Eh, ¿Seis de Argentina creo, habíamos dicho? Sí. Sí, sí sí sí, Entonces, sí, 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 sí.
0: Igual yo lo voy a anunciar, lo vas a anunciar vos, pero en el, en el canal de Rincón Apologético ahí, hablando sobre el lenguaje inclusivo. Muy bien. Gracias enormes a todos, gracias a todos los que apoyaron por medio del super chat, ya que YouTube tiene esa manía de desmonetizarnos y dejarnos en la calle, pero no importa, gracias al apoyo de cada uno, vamos a seguir adelante y no nos van a callar. Muchas gracias nuevamente Santiago, gracias a todos y nos vemos en la próxima si Dios quiere. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.